0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 12 de junio de 2018 y vamos por el programa número 277. Dentro música El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos aquellos a los que no les da la vida para hacer todo lo que tienen que hacer. Para esas mentes inquietas, para las que el día debería tener 34 horas en vez de 24. Porque eso es precisamente lo que me pasa a mí. Que quiero hacer tantas cosas, que me meto en tantos fregados que el día es que no me da. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, como cada día, y casi sin haber dormido y con una voz de cazallero que no puedo con ella. Y recuperando trabajo atrasado y poniéndome al día. Como suelo decir, los que nos seguís por Instagram, por los Instagram histories, Stories, ya habréis visto que ayer estuvimos de rodaje con el equipo de Dragon's Stunts para una peli de época. Y desde bien temprano y hasta bien entrada la noche. Así que hoy me toca hacer el trabajo atrasado, el trabajo de ayer y el trabajo de hoy. Ya sabéis, cosas del directo. Pero venga, vamos a lo que vamos En el programa de hoy vamos a continuar con la sexta entrega del monográfico Sobre defensa personal íntegra que tan buen feedback está teniendo por vuestra parte Sobre todo en las últimas entregas con el tema del miedo y el tema del dolor Bien, en el programa de hoy vamos a continuar hablando del dolor Concretamente de factores que atenúan el dolor Y os sigo recordando lo del Dragon Summer Camp campamento de verano que tiene pinta de realizarse la primera quincena de julio estamos cerrando fechas, ya sabéis campamento intensivo de tres días de duración eh, para los que les gustan las formas musicales las acrobacias, el trabajo de, de especialista de cine, de lucha escénica, combate deportivo, así que si creéis que os puede interesar, ya sabéis dragon.es barra contactar y por supuesto ya sabéis que todos los miembros de la comunidad dragón tenéis un descuento del 50% en el campamento y a ver si después de todo me da tiempo a subir la segunda entrega del curso de Longevidad y Salud a través del chikung del Sifu Francisco Javier Hernández. Bueno, si no me da tiempo, eh, como os estoy actualizando el curso de Kyuso, pues vais entrenando de momento con, con el tema Kyuso y luego ya enlazáis con el tema chikung que está muy, muy bien, un trabajazo que se ha currado el Sifu Francisco Javier Hernández, brutal. Y antes de empezar, permitirme recordaros, como siempre, por 10 euros al mes, acceso premium a la Comunidad Dragon. Ya sabéis, el Netflix de las Artes Marciales, bueno, el Netflix y el Amazon de las Artes Marciales. Una plataforma con más de 25 cursos donde disponéis de una formación completa teórica, filosófica y física en artes marciales pero sin estar atados a ningún estilo donde aprenderéis directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes expertos y campeones del mundo de diferentes especialidades a través de la web, la revista, el podcast los más de 350 videotutoriales que tenemos subidos los libros eh, en pdf para descarga bueno, eh, y todos los contenidos premium que tenemos y por supuesto descuento de 15% en todos los productos de la tienda online para que podáis entrenar perfectamente ¿Y todo ello por cuánto? Pues por 0,33 céntimos de euro al día Es que, eh, vamos, ridículo Y además, os mandamos la revista Dragon Magazine a casa En papel, y la podéis ver en el ordenador en digital Una pasada, que por cierto Ya según estaba, estaba haciendo la presentación Me ha llegado un email Donde me dice que ya está la revista de, de junio que ya, me, que ya ha salido de imprenta O sea que si no me llega hoy, me llega mañana Con lo cual a más tardar mañana la tenéis de camino a vuestros domicilios y ahora sí, una vez hecha la introducción que esperamos que en un futuro haga sostenible todo esto vamos con el contenido de hoy FACTORES QUE Atenúan el dolor Como ya indicamos en la anterior entrega, uno de los objetivos del entrenamiento sería aumentar el umbral del dolor para hacernos más tolerantes a este y poder ampliar las capacidades físicas que apoyarán nuestras capacidades técnicas. Pero como sé que a nadie le gusta el dolor, aunque comprendamos que es un precio a pagar, indicaré algunos métodos para paliar un poco el dolor producido en el entrenamiento. Durante el entrenamiento... Podremos producirnos dolor de muchas maneras, siendo las sensaciones dolorosas de muy distinta intensidad, desde el dolor moderado hasta un dolor extremo, siendo este último síntoma inequívoco de una lesión. Cuanto mayor sea la intensidad dolorosa, mayor será el daño producido en nuestro organismo. Por ello, podremos distinguir entre varios tipos de dolor, con su intensidad correspondiente, que tendrán distintos factores que mitiguen su sensación. En este caso, podremos distinguir entre uno Dolor producido por agotamiento físico, ocasionado cuando hemos realizado un ejercicio repetido, no hace falta que sea intenso, con un grupo muscular en particular. Hay que recordar que los músculos se contraen cuando damos una orden mental que produce un estímulo nervioso y que se relajan cuando el impulso nervioso deja de actuar. Cuando realizamos una exagerada repetición de un movimiento, se agota la energía necesaria para realizar dicho movimiento y el cuerpo no responde. Es la falta de fuerzas resultante de la fatiga extrema. Antes de llegar a este extremo, el cuerpo nos avisa con el mecanismo del dolor, indicándonos que de seguir así llegaremos a agotar nuestro combustible energético. En este caso, simplemente deberemos interrumpir los movimientos que ocasionan el dolor y en pocos instantes terminará la sensación, a no ser que continuemos realizando seguidamente el mismo esfuerzo sin esperar a que el cuerpo se recupere. 2. Dolor producido por sobrecarga, sobreesfuerzo o sobreentrenamiento. La sobrecarga muscular se materializa en una dolorosa contracción involuntaria y continua de las fibras musculares como consecuencia de la práctica excesiva de un movimiento o su repetida mala ejecución. Dicho cuadro doloroso no se produce en el momento del entrenamiento, como ocurre con el dolor del anterior punto, sino que aparece minutos u horas después de la sensación física. En este caso, la forma más eficaz de apaciguar el dolor es la aplicación de calor local y masajeo repetido de la zona. 3. Dolor producido como sistema de alarma o aviso para evitar la lesión surgirá cuando forcemos nuestros músculos, tendones, ligamentos y articulaciones de forma extrema durante el entrenamiento, ya sea durante el ejercicio, por ejemplo, forzando la elongación y la flexibilidad, o durante el desarrollo de la técnica, por ejemplo, recibiendo un golpe, o cuando realizan sobre nuestro cuerpo una presa o nos fuerzan una articulación. Este es el tipo de dolor que podremos usar adecuadamente, sobre todo si lo atenuamos debidamente. 4. Dolor producido por una lesión traumática, como puede ser un esguince, una dislocación o una fractura. En este caso tendremos que tratar no solo el dolor, sino el daño producido, por lo que ya sería un tema de medicina deportiva. Existe una máxima taoísta que indica el dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Admite el primero y desecha el segundo siendo el dolor de índole físico y el sufrimiento de naturaleza psicológica. Por ello, lo primero que debemos saber es que podemos minimizar las sensaciones molestas que produce el dolor siempre que nos preparemos psicológicamente para ello. Si nos convencemos previamente de que el dolor va a llegar, esto es, si el cerebro comprende que el dolor llegará, empezará a liberar al torrente sanguíneo un anestésico natural para paliarlo e inundar el organismo con él. Este analgésico natural son, por supuesto, las endorfinas, que además producen una agradable sensación de bienestar que nos prepara al estrés traumático que produce el dolor. Las endorfinas son neuropéptidos opioides endógenos, esto es, sustancias similares a los opiáceos que produce el organismo de forma natural y se originan en la glándula pituitaria y en el hipotálamo apareciendo como respuesta a la excitación, el dolor o el consumo de alimentos picantes, por ejemplo. El dolor producido por forzar los límites corporales En el caso del dolor producido por forzar controladamente los límites de nuestro cuerpo durante el entrenamiento, tendremos que tener en cuenta varios puntos para aliviar el dolor. Lo primero es que debemos prepararnos psicológicamente antes de comenzar el ejercicio mantener la mente calmada y expectante, sin pensar en nada, como un remanso de agua cristalina esperando el viento, que será la sensación dolorosa, que generará ligeras ondas en la superficie, pero que no interfieren con la tranquilidad del interior. Por ello, deberemos realizar los movimientos, tanto previos como los indicados, para concluir el ejercicio, de la forma más lenta posible, colocándonos en la posición correcta antes de empezar a forzar, con tranquilidad, y dejando pasar el dolor por encima. El dolor, instintivamente, nos hace tensar los músculos, pero es un error, ya que lo único que hacemos con ello es tener una mayor sensación en la zona afectada, pues lo que hacemos es centrar la atención en ella en lugar de admitir la sensación y hacer que ésta pase a través de nosotros. Si aprendemos a relajarnos, comprobaremos que las sensaciones se mitigan. Además, en el caso de estar entrenando ejercicios de elongación y flexibilidad, la tensión ya de por sí es contraproducente, pues es condición indispensable el mantenernos relajados, pues si no, estaremos retrayendo una zona corporal que queremos estirar, con lo que el movimiento, además de doloroso, se quedará en nada. Algo que nos ayudará a mantener una mente concentrada en la relajación será una correcta respiración que además nos ayudará a controlar la sensación dolorosa. Que se lo digan a las parturientas en el momento del alumbramiento, si no. Si nos concentramos en el ritmo respiratorio, alejaremos parte de la mente del miedo al dolor y parte alejará la atención de las sensaciones dolorosas moderadas. Tan solo estaremos abiertos a las intensas, que nos alertarán de la cercanía del umbral de la lesión. La ideal forma de respirar será la respiración abdominal, llenando los pulmones hasta su mayor capacidad empezando desde el vientre, permitiendo que éste se hinche con el movimiento respiratorio, siendo su ritmo lento y coordinado con el movimiento físico. Cuando soltemos aire, relajaremos más el cuerpo al tiempo que forzamos más el movimiento, mientras que cuando cojamos aire mantendremos la posición y la relajación. Para poder mantener el cuerpo y la mente relajados, debemos estar calientes, ya que con el frío también se mantendrá tenso el cuerpo y nuestra concentración se resentirá. Por ello, deberemos realizar el entrenamiento en un entorno confortable, con una temperatura ambiente apropiada, sin frío pero sin demasiado calor, pues tan malo es lo uno como lo otro, sobre todo a nivel psicológico, y si falla esto, fallará todo. Por otro lado, deberemos calentar debidamente el cuerpo para que esté receptivo al esfuerzo requerido y facilitar la relajación. Por ello, la importancia de un apropiado calentamiento. Ya sabéis que dentro de la comunidad Dragón tenemos un curso de calentamientos con 10 calentamientos adaptados a diferentes tipos de ejercicios que podéis realizar. En resumen, después de prepararnos psicológicamente, al dolor con el fin de que nuestro cerebro segregue endorfinas, deberemos mantenernos relajados, primero la mente y después el cuerpo, con una respiración apropiada y habiendo calentado previamente. Nos despojaremos de toda emoción y escucharemos al cuerpo, sintiendo sus sensaciones. Cuando sintamos dolor, continuaremos forzando un poco más para hacernos tolerantes y aumentar el umbral del dolor al tiempo que vamos aumentando nuestras capacidades físicas todo ello deberíamos agregar otro factor cuando un compañero nos asiste en el entrenamiento de forzar nuestros límites ya sean musculares ligamentosos o articulares ya que él no puede ser consciente de nuestras sensaciones y deberemos hacérselas saber cuando estemos superando nuestro umbral del dolor y alcancemos el nivel de tolerancia por lo que le avisaremos audiblemente por medio de la voz lógicamente el compañero debe ayudar de forma lenta y escuchando el ritmo respiratorio del asistido para ser plenamente efectivo en la ayuda. Ahora vamos a pasar a hablar del dolor producido al realizar técnicas. Lo primero y más importante que tendremos en cuenta es que tenemos la ventaja de que nuestro compañero evitará hacernos daño y producirnos un dolor excesivo, incluso cuando nos realice una técnica de apresamiento, luxaciones, estrangulaciones, etc siempre que así se lo indiquemos de forma auditiva y táctil, por ejemplo, dando una ligera palmada con la mano libre sobre algún objeto o parte del cuerpo. Por otro lado, debemos tener presente lo comentado anteriormente sobre el mecanismo del dolor. Recordemos la importancia de la sustancia P como transmisora de la información sensitiva desde el receptor nociceptor a los receptores nerviosos y que los primeros no solo sienten la sensación dolorosa, sino también dos sensaciones relacionadas, el calor y el picor, ya que es sensible a las variaciones físicas, térmicas y químicas que puedan ser nocivas al organismo, por lo que si saturamos la zona de estas dos últimas sensaciones, se agotará la sustancia P y no se transmitirá la sensación dolorosa, o estará tan mitigada que sea soportable. Esto es algo sabido por muchas culturas desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en países muy calurosos, lo que se hace para mitigar el calor es ingerir cantidades ingentes de alimentos altamente picantes, como por ejemplo en México. Una forma habitual para agotar la citada sustancia son las erróneamente llamadas técnicas de endurecimiento, pues lo que se hace al golpear repetidamente con ciertas partes corporales, por ejemplo con los puños sobre el maquiguara, o sobre ciertas partes corporales, por ejemplo golpear con bastones los antebrazos, es primero ampliar el umbral del dolor y después, con la práctica repetida y continuada, agotar la producción de la sustancia P y por ello la transmisión dolorosa. Para preparar la zona que se vaya a golpear, se suelen aplicar previamente pomadas y ungüentos, los cuales, gracias a sus componentes, provocarán mucho calor y prepararán la zona. Otra forma de hacerlo es algo que ya se sabe desde la antigüedad en ciertas culturas marciales, se aplicará previamente al entrenamiento una mixtura a base de guindilla que actuará como calentador, pero también como prevención analgésica del dolor, aplicándola en las zonas más propensas a ser golpeadas. Aunque esto se realiza desde hace mucho tiempo, no se sabía muy bien por qué, tan solo sabían que funcionaba. En la actualidad sabemos que es porque la guindilla y similares contienen un componente llamado capsaicina, que es precisamente lo que hace picar a dichos alimentos y que una de sus funciones es, con la aplicación continuada, el agotar la sustancia P, la transmisora del dolor. Hay que tener mucho cuidado con la práctica de este sistema, pues llegará a ser peligroso si no tenemos mesura con él. Muchos competidores que lo utilizan, sobre todo en Muay Thai, han llegado a fracturarse la tibia por no tener el aviso del dolor, pues con la aplicación continuada han dejado insensible la zona. Lo comentado hasta ahora, solo es aplicable como método preventivo del dolor antes de que éste se produzca, pero una vez producido deberíamos distinguir entre el dolor muscular moderado o el dolor intenso y repentino que aparece cuando se golpea una zona ósea o cartilaginosa. Aunque el tratamiento será el mismo, el cual consistirá en los siguientes parámetros, presión, relajación, fricción y respiración. Podemos interrumpir o al menos mitigar la emisión neuronal del masaje doloroso si presionamos firmemente el nervio que transmite el mensaje nacido en el receptor nociceptor que ya ha pasado al conducto nervioso. Para que esto sea efectivo, deberemos presionar el nervio por encima de la zona afectada. El problema está cuando no sabemos o no podemos localizar de forma exacta el nervio por el que pasa la información dolorosa. Como ya he comentado anteriormente, cuando hablé del dolor producido por forzar los límites corporales, la relajación de la zona afectada es muy importante, pues con tensar los músculos adyacentes lo único que se consigue es centrar la atención en ella y sentir más, en lugar de admitir la sensación dolorosa que se mitigará con la relajación. Otro método consistirá en la fricción o vibración producida por frotar repetidamente la zona afectada, la cual generará un calor que mitigará el dolor al relajar las fibras musculares y óseas en ese punto en concreto, y también confundirá el mensaje producido en el receptor nociceptor, que no sabrá si transmitir dolor o calor. Por ello, al intentar transmitir al cerebro los dos mensajes los mezclará, pues la producción de la sustancia química es finita y los mitigará. En ambos casos, se puede ayudar con la respiración, como ya indiqué en el caso de aliviar el dolor producido por forzar controladamente los límites de nuestro cuerpo durante el entrenamiento en este caso al concentrarnos en el ritmo respiratorio no solo alejaremos la atención mental de la zona dolorida sino que además nos ayudará a mitigar la sensación la respiración ideal será la completa llenando primero la cavidad abdominal y continuando con la pulmonar hinchando el pecho inspirando profundamente y concentrándonos en las sensaciones que produce el aire en nuestro cuerpo con la expiración intentaremos relajarnos lo más posible ya que el cuerpo se habrá tensado con la aguda sensación dolorosa. Con la respiración, la relajación y dejando fluir el dolor, se puede soportar un dolor alargado durante el tiempo. La suma de estos parámetros nos hará aguantar el dolor, ya sea moderado o intenso. La diferencia estará en que cuanto mayor sea la intensidad del dolor, tendremos que presionar más, frotar más enérgicamente y concentrarnos mejor en la relajación y la respiración. Hay que recordar siempre que hay que tener tranquilidad y dejar pasar el dolor por encima. Finalmente, he de decir que el propio entrenamiento nos prepara para ir ampliando el umbral del dolor, tolerándolo cada vez más. Un estudio de la Universidad de Neurociencia, cita en Australia y publicada en la prestigiosa revista Medicine and Science in Sport and Exercise, demuestra que la práctica del ejercicio aeróbico incide positivamente en el aumento de la tolerancia al dolor, por lo que los enfermos crónicos tienen en el deporte o en la práctica de alguna actividad física una cierta solución a su dolor. Por otro lado, no solo deberíamos aumentar el umbral del dolor subjetivo, sino que también deberíamos aumentar el umbral del dolor objetivo que puede provocarnos nuestros adversarios, para que la sensación dolorosa no nos sorprenda e incapacite psicológicamente, cosa que aprovechará nuestro agresor y la forma de hacerlo es acostumbrándonos al dolor con golpes controlados sobre nuestro organismo usando nuestro compañero de entrenamiento protecciones para evitar causarnos daños innecesarios y realizando ejercicios de endurecimiento para fortalecer e insensibilizar en realidad aumentando la tolerancia al dolor las partes corporales que usaremos para bloquear e interceptar los golpes que nos lancen y las que usaremos para golpear. En la siguiente entrega de este monográfico sobre defensa personal íntegra hablaremos sobre el dolor producido durante la defensa y cómo vencer con facilidad a nuestro adversario. Pero eso, como digo, será en el próximo episodio de nuestro monográfico. Y con esto vamos terminando el programa de hoy. No sin antes recordaros, como siempre, que si os hace falta material para entrenamiento, lo que tenéis que hacer es pasaros por Dragon. Punto es. Y os vuelvo a recordar el llamamiento de, de ayer en el que os, os pedía un poquito de feedback sobre cómo os gustaría que organizara la parte de la tienda de Dragon para que sea más fácilmente accesible. Eh, actualmente está organizada por categorías eh, de kimonos, de protecciones, eh, de nutrición, de armas, todo separado así. Pero Estoy pensando, bueno, llevo, llevo dándole un poco de vueltas ¿no? con, con el nuevo diseño de la web y separarlo también por, por artes marciales, ¿no? eh, todo el tipo de material que suele utilizar la gente de Kempo todo el tipo de material que suele utilizar la gente de Kung Fu de Sanda todo el tipo de material que suele utilizar la gente de kickboxing y así sucesivamente para que en una misma página tengáis todos los productos no entonces tengo esas dos opciones hay que elegir o una o otra por eso os pido feedback antes de ponerme a, a trabajar ahí en la parte de la tienda de la web así que nada chicos, quedo a la espera de vuestras opiniones porque vosotros que sois los que os metéis a navegar eh, seréis los que me podréis aclarar un poquito más cómo, cómo os resultaría más cómodo, ¿no? Y ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon eh, tenéis un 15% de descuento en casi todos los productos de la web y además los gastos de envío gratis y la revista Dragon Magazine en papel y en digital. Y bueno, y ya, y ya está, ya me callo, ya me callo. Ya sabéis que si tenéis una tienda o un gimnasio o una marca propia de, de material relacionado con, con artes marciales o deportes de contacto o no, o yo qué sé, una cámara de sol, lo que sea. Que, bueno, si tenéis un negocio y queréis convertiros en uno de nuestros patrocinadores, yo estaré encantado de sacaros mensualmente en la revista, de enviaros unas cuantas de mencionaros todos los días en el programa, de incluso entrevistaros en el programa y traeros aquí o entrevistaros también para la revista y haceros un buen reportaje para promocionaros porque aquí nos ayudamos los unos a los otros. Vosotros nos ayudáis a continuar con este proyecto y yo os ayudo a promocionaros entre todos los followers que hay de, de Dragon, entre todos los dragones que, que estamos aquí a diario eh, compartiendo nuestra pasión de artes marciales a través del podcast, a través de los cursos de la comunidad, y en fin, que cada día ya sabéis, somos más, y cada vez somos más fuertes, porque vamos mitigando nuestra tolerancia al dolor vamos, vamos aumentando nuestra tolerancia al dolor así que lo vamos mitigando ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web o podéis suscribiros o también comprar números atrasados o lo que yo personalmente recomiendo, ¿no? que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos estos contenidos premium que no me canso de anunciar diariamente a través del programa. Y para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa, ya sabéis, lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionar mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, que corra la voz. Que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y sin más... Hasta mañana, guerreros. ¡GAMBARU! Ya sé cómo fue.